0: Aníbal de Mar, Minical y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección: Miguel Yao.
1: Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas
0: noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy, Campana? Hoy me siento como un cañón. Ah, no sea pesimista, doctor. Usted está hecho tierra, pero no tanto. ¿Pero qué está usted diciendo, compadre? Le he dicho que hoy me siento como un cañón. Sí, pero usted no dice como un cañón de los que hay en el parque Maceo, que están oxidados ya por la vez. No, señor. Me siento como un cañón nuevecito de paquete. ¿Duro? Sí, señor. Y para demostrárselo, le voy a poner 20 pesos de multa. Pero oígame, doctor. No me replico, le disparo 20 pesos más. No, no, lo dejamos ahí. Ah, bueno. Vamos al caso. Eh, a ver qué tenemos hoy. Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy son dos ingenieros que vienen acusados de estafa. ¿A quién estafaron? A una señora. Llámelo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez.
1: Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Vecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! ¡Tres patines! ¡A la reja!
0: Bueno, vamos a ver, ¿usted es quien acusa, la mina
1: Sí, señor, yo mismita.
0: ¿Y qué le ha sucedido a usted?
1: fue pues que Tres Patines y Cindo me taparon cinco mil pesos, señor juez. ¿Cinco mil pesos? Sí, señor, me vendieron una mina de petróleo que no tiene petróleo. Que no tiene
0: petróleo, oye eso. Oiga eso, Nada de eso. Usted es el que dice que esa es una de las minas de petróleo más ricas del mundo. Pero claro que sí, que lo es, chicos. Lo que pasa es que hay que seguir perforando porque el petróleo está muy muy ¿El profundo, chico. ¿El qué? El petróleo. Petro. ¿Eh? Petro. ¿Hay trabajo en italiano? No, señor. No. Petróleo. Petróleo, ¿eh?
1: Salido
0: nada, chicos. Bueno, oíame, no, tampoco así, no. <risa> Acuérdese de que el otro día por el agujerito ese salió un gusanito. Ajá, un gusanito, tengo
1: yo con un gusanito? ¿Ustedes me vendieron una mina de petróleo o una mina de gusanito? Bueno,
0: bueno, vamos por orden para que yo me entere. Usted dice que Arrudecindo y Tres Patines le vendieron una mina de petróleo. ¿No es así, Nananina? Sí, señor, un
1: pozo de petróleo. Y ese
0: pozo no da nada.
1: No, señor, lo único que da cuando usted se arrima es un olor espantoso.
0: ¿Y ese no será el olor del petróleo? Bueno, doctor, yo creo que no, ¿no? Que ese olor no es de petróleo precisamente, ¿verdad que no, Tres Patines? Bueno, no, esto fue que cuando nosotros, eh, como equipo, a perforar. sin querer un tubo de ¿Un tubo de la alcantarilla, ¿pero sí. ¿Dónde están perforando ustedes? En el patio de mi casa, ah, doctor. En el patio de... va un día por allá para que vea la mina. Y en el patio de su casa hay petróleo. No va a haber petróleo después de que se del De los estudios geológicos, meteorológicos, odontológicos y burrológicos realizados por mí... Que yo soy el bárbaro en esos asuntos. Se deduce que en el subsuelo subterráneo del patio de Rulecindo hay una clase de yacimiento petrolífero que le tumba la carabina. ¿Y a qué profundidad, ¿Cómo? ¿Que, que a qué profundidad está el petróleo? Eso es lo malo, que yo no sé si está a 75 metros o a 75 mil kilómetros, eso es lo malo. ¿no? Pero el petróleo es, es, está ahí, que es? eso lo garantizo yo, chico. ¿Quién lo garantiza a usted? Hombre, a mí me garantiza el rulecino, No, un momento, que yo no garantizo a nadie. ¿Cómo, ¿Cómo yo? que no, chico? ¿Cómo que no? No, señor. Fue el que se apareció en mi casa con una varita mágica y después de recorrer toda la casa me dijo que en el patio había petróleo. Porque eso, eso es lo que indica la varita, hijo. ¿Qué cosa? Que el patio de tu casa es particular sí, y como allí hay petróleo, pues hay que perforar. No me diga, ¿y usted está seguro de que ese yacimiento de petróleo existe? ¿Cómo no, doctor? Nosotros los científicos nunca nos equivocamos en eso. ¿Verdad que no, horrorizando? Bueno, no sé. Yo soy científico también. Pero ¿cómo vas a preguntar eso, Rulecindo? Tú y yo somos científicos. Chico? Somos tres patines. ¿Tú también has de... no, no, señor. <risa> lo que yo le digo es que no se dice somos, sino somos. Ah, bueno. Pues ahí, 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 patolístico Porque lo que pasa es que está un poco profundo, tú sabes. Sí. Y hay que seguir perforando hasta que nos casemos. Hasta que nos cansemos. ¿Pero qué? ¿En qué quedamos? ¿No, no dices tú que, no, que, se, yo, que se dice Somos, que no te se dice temo. Diez pesos de multa. ¿Te pareció bien? Está bien, está consciente, ¿Está la muerta? verdad. Venga acá, Rudecindo, ustedes son dos científicos de veras. ¿eh? ¿Pero
1: qué van a hacer, señor? Pues que son
0: es un par de buches los dos. Óyame, señora, tampoco así, ¿no? Tenga la bondad de tratarme con un poco más respeto, que no somos iguales.
1: ¿Cómo que no somos iguales? Todos somos de barro, porque todos descendemos de Adán y de Eva. Sí, pero aunque todos seamos de barro, no
0: es lo mismo cazuela que cacharro. Claro que no, chico, y aunque todos desciendamos de Eva, no es lo mismo una Eva que una java. Chico. Y aunque, sí, aunque todos tengamos carne y hueso, no es lo mismo hacer caso que hacer queso. Y aunque todos andemos con ropita, no es lo mismo una mata que mamita. Chico. Bueno, nomás, ya está bueno. Está bueno. Es Richard. que estamos tratando de ilustrarnos para ver si podemos después ilustrar a la niña, para que aprenda a tratar a dos ingenieros. Y ustedes son ingenieros. No, chicos, somos colegas de José Ingeniero, dice, el que trabaja todos los domingos de Radio Reloj. ¿Y usted qué clase de ingeniero es, este, Tres Bueno, yo soy ingeniero de caminos, canales y puertas. ¿Puertas o puertos? No, puertas, chicos. Si tú tienes alguna cerradura que no funcione bien, por ejemplo, tú me llamas a mí enseguida. Sí. Que yo voy allá, le echo su aceitico y si después de eso no funciona tampoco, pues le avisa a un cerrajero. Y asunto concluido. No me digas. ¿Y usted también es ingeniero, Rudecindo? Sí, señor, ingeniero electricista paragüero, un poco más paragüero que electricista, ¿sabe usted? Bueno, pero entienden ustedes de mina. Hombre, que Entienden, ¿verdad? Oye eso, Rudecindo, oye eso. Dile a este infeliz, chico, ¿quién eres tú? Un momento, Tres Patines, ¿qué es eso de llamarme infeliz? Es que me da pena su falta de ignorancia y de ortografía, chico. Dile quién eres tú, Rudecindo. Bueno, pues, virilamente, doctor... No es que a mí me guste darme lija ni nada de eso, ¿no? Pero vamos, hombre. La verdad es que de las principales minas de Cuba me llaman por teléfono a cada rato para consultarme cosas muy importantes. Que... Ayer mismo, sin ir más lejos, me llamaron de la Nicaro. Óyeme eso, sin ¿sí, ir más lejos. No se te vaya a ocurrir ahí más lejos de la Nicaro, ¿tú sabes? ¿Por qué? Porque eso queda pegado al mar. Si te va más lejos, se rebala, cae en el agua y cae en Haití lo menos, porque... Bueno, Rudecindo. No, es para que es cierto, para que no, el mapa sí. se acaba ahí, pues. Sí, para que no vaya a seguir más lejos. Eh, Pero ¿para qué lo llamaron a ustedes, la Nicar? Para consultarme un problema que tenían allí, ¿de qué se trataba? Bueno, de que en esa mina empezaron a sacar un níquel de distinta calidad al que estamos sacando anteriormente, ¿no? Estaban sacando otro. Entonces el ingeniero jefe me llamó para preguntarme cuántas clases de níquel había en Cuba. Porque ellos creían que no había más que una. ¿Y hay más de una? Sí, señor. Hay tres. ¿Cuáles son? El níquel cubano, el níquel americano y el níquel de Yavin. No, creo, espérate, creo que se te cayó un níquel ahí recién. ¿Cuál? El níquel de plomo. No, tres patines. Sí, sí. El níquel y el plomo son dos metales diferentes. De manera que el níquel de plomo no existe. ¿Seguro que no existe? No, señor. Caballero, como mamita compró ayer 100 libros de plomo para hacer níquel? Secretario, decomisa ayer... ese plomo inmediatamente y ordene la detención de mamita. ¿Le van a descamisar el plomo a la vida Sí, vieja? señor. Ver, pero óyeme. ¡Cállese la boca! A ver, Nananina, ¿cómo fue el asunto de la mina?
1: Verá usted, señor juez, resulta que yo tenía un dinerito guardado ahí en el National City Bank of Cuquita la Mecanógrafa. ¿En dónde? En el National City Bank of Cuquita la Mecanógrafa.
0: ¿Y ese banco existe? ¿Cómo no va a existir, chico? En la sucursal en Cuba del Royal Bank of Popeye y el Marino. ¿Y no
1: lo confía? Pero, en fin, ¿qué pasó con ese dinerito? Pues que yo no sabía en qué invertirlo para sacarle una renta. Y entonces Tres Patines me propuso que yo invirtiera mil pesos en perforar una mina de petróleo. Asegurándome que se trataba de un negocio que rendía mucho. ¿O qué es verdad que rinde mucho? Bueno, a mí no me ha rendido nada. A usted
0: no, señora, pero los que trabajan en la perforación de ese pozo, todos los días acaban rendidos. bueno, bueno, bueno. bueno. Por lo que sea, pero es un negocio que rinde, caballero. lo Eso rinde. Sí. ¿Y usted <risa> creyó lo que le dijo Tres Patines, nananina?
1: Sí, claro, porque él me aseguró que Rudecindo y él eran dos ingenieros muy buenos. Uh -huh. Aunque luego yo me enteré que lo que son es un buen par de mataperros.
0: Óigame, señora, eso de mataperros... Oiga,
1: he dicho mataperro y no rebajo ni una rama de la mata, ni un ladrido de los perros. ¿Qué pasa? Si no vaya al juez a ver... El que hicieron sobre el río Caguí. Eso, el huay, 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 huay. ¿Sí? Ustedes hicieron
0: un puente sobre el río Caguí. Ustedes hicieron un puente sobre el río Caguí. Sí, porque parece que el anterior no quedó muy bien hecho. ¿sabes? Sí, no podía quedar bien hecho porque es que lo hicieron chiflando. Bueno, ¿y qué pasó con el puente que hicieron ustedes? Con una equivocación que la tiene cualquiera. Chico. ¿Qué equivocación fue desarrollando? Pues nada, doctor, que a tres patines y a mí nos encargaron la construcción de un puente sobre ese río. Ajá. En vista de lo cual fuimos allá, examinamos el terreno, le tomamos la temperatura al río, calculamos la resistencia del agua y por último tomamos las medidas del puente. Pero tres patines se equivocó al apuntarla. ¿Cómo que se equivocó al apuntarla? Sí, porque el puente tenía que ser de 80 metros y 40 centímetros de largo para que llegara bien hasta el otro lado. Bueno, ¿qué? Porque tres patines se equivocó y en vez de anotar 80 metros y 40 centímetros, anotó 40 metros y 80 centímetros. Entonces el puente no sirvió. Sí, bueno, bueno, chicos, sí, servir, sirvió. Lo único que no quedó un poquito corto, ¿no? Todo un poquito corto. Sí, por el lado de acá, el puente quedó perfecto. Sí. Encaja bien en la parte de la sí. tierra del río. Sí. Por el otro lado de allá es donde no llega, nada más que hasta la mitad del río, ¿no? ¿Hasta la mitad del río? Hasta la mitad. Llega un día por allá para que tú veas cómo en los camiones y la máquina para nada. Y ustedes se llaman ingenieros? Bueno, chico, pero es que es una equivocación. Mira, otro hicimos largo, nosotros tomamos la medida la, y llegamos a la otra orilla y sobró el puente y viramos otra vez y hemos metido un puente de subida y bajada sin poderte bajar al otro lado porque hace culpa de error. bueno y nada que una equivocación la tiene cualquiera
1: ah, una nada más y qué fue lo que les pasó cuando hicieron la instalación eléctrica de Santa Petronila de las Lajas
0: bueno eso fue bueno que Los cables de alta tensión, sí, de alta tensión, sí, eso bueno, pero es que todavía no he podido averiguar qué bueno, fue lo que pasó, bueno, en, ¿qué le pasó pa en Santa Petronila de la Laja a ver si se puede saber. Bueno, eso es que en ese pueblo, chicos, no tenían luz eléctrica, ¿no? Ajá. alumbraban con una calabaza con la vela eléctrica. Sí. Entonces nos encargaron a nosotros a tirar un ramal hasta allá. Tu vecino se encargó de llevar el tendido eléctrico hasta el pueblo Ajá. y yo hice la instalación dentro del pueblo, toda Oye, toda sorterrada, sí. sin que se viera un solo alambrito por ningún lado. Una belleza, aquello era una bueno, belleza. Bueno, sí, ¿qué pasó? Cuéntame. Ah, llegó el día de la inauguración, eh. nosotros lo preparamos todo para que el señor alcalde, al apretar un botoncito, conectara la electricidad y se alumbraran toda la calle y toda la casa. ¿no? Primero tiraron un voladores, eh, hubo cuestión de carrer el saco, el palo se lavado, Hubieron tres discursos, que el último, el del secretario de jugado, tuvo matado tocó el himno y por fin en la alcalde que estaba con su traje blanco y su corbata coronada. Hizo así paz y apretó el botón. ¿Y qué pasó? Ah, que se quemó el pueblo, chico. ¿El pueblo entero? ¿Entero? Se le quemó la corbata al alcalde. ¿Tú te acuerdas cómo corría el alcalde, no bueno, me voy a acordar, hombre. Si corría detrás de mí con un estaca en la mano. Y ahora se han metido ustedes a perforar un pozo de petróleo. Sí, pero ahora no hay problema. O sea, ahí tú puedes tener la seguridad de que nosotros encontramos petróleo de todas maneras.
1: Ahí chico. no van a encontrar nada porque esa mina es un que es. No es estafa,
0: señora. Usted sabe cuál es el petróleo que vamos a sacar nosotros por ahí. ¿Cuál? El de la mina del Caucaso. ¿Cómo en el Cáucaso. ¿Cómo del sea, Cáucaso? Esas minas no están en Rusia. Están en Rusia, por la parte de arriba, chicos. Pero por la parte de abajo es que la vamos a tropezar nosotros. Chico. ¿Y ¿Cómo por la parte de abajo. Claro, la tierra no es redonda. Sí, es redonda. Seguro, no me engañé. ¿eh? Porque si no es redonda me fallan todos los cálculos. No lo engaño, Tres Patines. Puede tener la seguridad de que la tierra es redonda. Está bien, Colón. Entonces lo Colón. que hay que hacer es seguir perforando desde aquí hasta que la barrera la tierra y llegue al fondo de la mina que está para el otro lado. Y una vez que lleguemos al fondo de la mina, le mangamos el petróleo ahí a los rusos sin que ellos se den cuenta. Ya vamos a este hacer es el plan de ustedes. Sí, lo único que tiene que hacer la nanina es darnos dinero para seguir perforando 34 años más. ¿34 años más? Este negocio se lo dejo yo arrobaciendo, ¿tú sabes? ¿Eh? Porque yo estoy muy ocupado con otro negocio que tengo ahí ¿qué negocio es ese? un invento nuevo es un gallinero con una trampa en el fondo sí. de manera que cuando se pone algo sobre el gallinero la trampita se abre la cosa cae y luego oye como tiene un muelle por la trampa se vuelve a cerrar otra vez como si no hubiera pasado nada ¿qué utilidad tiene este invento? nada chico que la gallina viene se siente en el gallinero y pone su huevo sí. pero el huevo cae por la trampita comprende a una seta hay debajo la trampa se vuelve a cerrar entonces la gallina al levantarse mira para atrás no ve nadie y piensa ese. caramba. Yo hubiera jurado que he puesto un huevo hoy. Pero parece que me equivoqué y entonces vuelve otra vez a sentarse y pone otro huevo más. ¿Y le vuelve a pasar lo mismo? Claro, chicos, de manera que mm. mientras la trampita esté funcionando, la gallina sigue poniendo huevo hoy. Figúrate tú, ¿qué, qué, ¿qué clase de negocio es? ¿Y a cinco centavos cada uno? No vez? me digas, ¿y usted se imagina que las gallinas son bobas? ¿Por qué tú me preguntas eso? Porque cuando la gallina ponga su huevo, se va del gallinero y no pone más haya o no haya trampita. ¿Tú has sido gallina alguna vez?
1: ¡No, señor!
0: ¿Tú sabes lo que va a hacer la gallina? Porque es una cosa de sentido común. ¿Y la gallina tiene sentido común? No, pero lo tengo yo. ¿Entonces no hay problema? Tío? ¿Por qué no hay problema? Porque la trampa no es para ti, es para la gallina. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como no creo en la mina, lo primero que usted hará es devolver el manguá que le estafó a la mina. Y además, como no quiero que se vaya sin sanción, le pongo a cada ingeniero 15
1: días de prisión.